0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，最近啊，这个美国著名的中国问题专家是亚洲协会美中关系中心的主任，叫做 Orville Scale 哈、啊，和呃这个中心的另外一位高级的研究员也是。中国和东亚问题的专家叫 John 呃 Derry 呢，两个人出呃合作出版了一本新书，这个书的标题叫做《富强》，副标题是中国通向二十一世纪的长征》啊。那么，呃，这个书出来以后呢，引发了国际关系学界和国际舆论的广泛的关注。《纽约时报》、《华尔街日报》和《金融时报》就是这个英国的《金融时报》什么的这些重要的报纸呢，纷纷的发表对这本书的呃评论啊。那么。最近他这个时机又是非常的、呃、好哈、啊，就是说，在中国现在高举着这个要实现中国梦的这个呃旗帜，要实现呃中华民族的复兴之路啊，呃，在这个这个阶段之中呢，在这个呃呃大的前提之下呢，这本书出来以后呢，就让人们感觉到说，哎，这个可以了解中国在最近这三四十年的。改革开放以及中国在现代崛起后面的一个思想和文化的根源
1: 。对这两个人都有中文的名称，而且这两个人呢都是流利的中文哈，他们的中文不是普通的流利了啊，几乎可以用中文写书了。o r v i l l s h e l l 呢，他的中文名字叫夏伟，这个以前我们也给大家介绍过哈，他在这方面对中国的做的其他的一些评论。而这个 John Delury 呢，他的名字叫鲁勒汉。你看这起的不错<笑>，起的都跟他们这个名字多多少少还有点关系。而这个书的英文名字叫《Wealth and Power》，这个 wealth 不就是富吗 ？Power 不就是强吗？所以在这个书的红色的封面上面，赫然的就印着两个中文大字，除了那个英文的标题以外，就是“富强”。然后打开这个书呢，也看到里面从它的目录到里面的内容，都会间插的印一些中国字，有大量的珍贵的历史的图片。有的时候就是我们华人哈看历史的时候呢，如果您这个觉得英文是有信心的话呢，而且对历史有兴趣的话，建议看一点西人写的，历史，尤其是西人写的中国历史。为什么这么说呢？因为中国这个历史呢，有一个很大的悲剧，就是海峡两岸的这个问题哈。因为海峡两岸呢，对这个历史有不同的看法、不同的解释，这没有问题，这是历史造成的。再加上他的意识形态啊等等，所以比如说我跟高宁，我们小时候受到的。历史方面的这种教育，其实都已经受的不多了。受到汪大妹的影响，哈，本身就不多。首先就是骂孔子嘛，对不对？嗯，对。呃，批林批孔，骂那个孔老二嘛，嗯、对不对。然后有一些就是人为的呢，把一些事情，把一些人物啊变成是正面人物，另一些人物变成反面人物。随便说一个太平天国，这是一个农民起义，这是了不起的一场革命。但是在台湾这边，这是一个这个叫强盗，是吧？太平天国是否定的。为什么说这个看洋人的呢？稍微好一点，倒不是说他们写的比我们的更好，而是说他们呢掌握一些这样的一种资料。这种资料是海峡两岸的历史学家在他们的历史书中不怎么太用的，就是大量的用俄文、法文、那个德文、日文、英文写的这样的历史文献，在我们的历史书中不太多。这样的话呢，我们就是少了一个视角，在研究历史的时候，就是太平天国或者八国联军什么这些，这八国联军他们打到中国来了，他们在打到中国来以前，有没有人看过在中文的历史书中有没有人看过他们之间是怎么联系的？这八个国家讲的语言是不一样的，对不对？他们怎么联系的？谁给谁写的一封什么信？在信中是怎么商讨的？做了总指挥以后，这背后的这些事情不知道吧？打完了以后，火烧了圆明园以后，他们当中的一些将军回到自己的国家里面去，或者是在这议会上讨论的时候，他们对这个事情有什么样的反思？有没有人后悔？有没有人为此而感到得意？他们又分别说了些什么？光这些东西，别说一本一百本书都写不完，所以这个视角呢，我们看不到。所以这个 Shel l 和 Delory 呢？他们现在出的这本新书《Wealth and Power》多多少少呢有这个意思。他们没有引很多的历史的这个文件，原因是他们讲的是现代史，但是他们有一个视角，这个视角呢就是一个西方的历史学家，他靠着学了中文和对中国研究了以后，他找到一个中国现代史的一个主题。这个现代史的主题，因为他写本书不能说，我把这个历史再写一遍，那你这个现代史已经人家写了无数本了，你干嘛再增加一本呢？他总是要找一个主题，这个主题就叫知耻而后勇，嗯。这个他主要是分析
0: 的是中国最近这一百年啊，他一百多年吧，一百五十多年，一百五十多年，这个崛起的背后的一些东西，比如说思想和文化的根源，为什么会是这样子哈？那么在这本书里头呢，这两位作者就描述了说中国的这个呃历史啊，尤其是近代史啊，非常有意思哈、啊，和其他。呃，大部分国家的这个近代是不一样，其他的国家都会醉心于自己所取得的胜利啊。比如说，美国会庆祝独立战争打败了英国，然后英国大量的炮制二二次世界大战的纪录片啊，他们成为呃成功的抵抵御了这个德国，没有让德国踏入到英国领土的这么一个呃国家啊，所以为这些呃自己取得的胜利而感到自豪。可是，在中国呢？这个非常沉 重， 这个近代史是非常沉重的一段历 史， 因为从一八四二年第一次鸦片战争开 始， 中国变成一个弱 国， 被迫和英国进行交 战， 没有想到英国的这个船坚炮利 啊， 一下子把中国打的是溃不成军 啊！ 从那以 后， 就这个中国遭到瓜分 了， 先是欧洲列强刚才说的这个八国联 军， 后来就是日本。呃，再加上日本对中国造成的这个毁灭性的后果哈，尽管在二次世界大战之后，呃，中国军队赶走了日本人，但是，呃，在重新统一超过六十年之后，在现在中国成。在经济上超过日本变成第二大强国之后，在现在中国拥有三万亿美元的外汇储备之后，中国这段历史仍然不能忘记。也就是说，一八四二年这个鸦片战争开始的这段屈辱的历史呢，使整个的中华民族啊，变成了一个凝聚力了
1: 。对，所以这个夏美啊和鲁洛汉他这本书呢，就是用这个主线来开始研究，就是说为什么在其他的一些国家，就把自己国家的这个耻辱呢？不把它作为一个爱国主义教育的基石，可是，在中国这个国家呢，它这个爱国主义教育是建筑在国耻之上的啊。他从这就用这个第一次鸦片战争作为中国近代史的一个里程碑或者是一个分水岭。从这开始研究，就发现确实是，就是中国在过去这一百五十来年，就是处在一个所谓的挨打的状态。英国人打完你，八国打，八国打完你，日本再打，对吧？然后更有意思的是，日俄战争是日本。跟俄国这两个外 国， 对于中国来说是外国的国 家， 为了争夺东北和朝 鲜， 在你们国家地上打了场 仗， 对 吧？ 还有这种事情发 生， 这个事情 呢， 有时候你要把它这个角度换一 下， 你会更清楚的理解。就是美 国， 我们试想一 下， 美国有这么多 州， 什么叫瓜 分？ 就是加州是韩国的 啊， 呃， 德克萨斯呢是日本 的， 呃， 比如说这个爱达荷州是中国的。然后中国又跟韩国为了争加州打起来，不就这意思吗？对啊，对、嗯，能不能想象？就是我们其实有的时候就是听起来像是一个历史上的一个名词，但是真的他他,他禁不住，你想你越想越害怕，就是像租界什么这种地方，这不就等于这个 Arcadia 这块地方是韩国的？对吧？这个地方韩国人他们犯了法啊，犯人他们有自己的法律啊，杀了人什么的，你跟你国家没关系啊，跟你洛杉矶都没关系。我这个韩国我自己来处理。这个地方全是生活的韩国，在呃开车再开一段以后，隔壁这边是中国的啊。比如说这个洛杉矶，这是中国的，这是租界。为什么是中国？我们在某年某月在某一个国际会议上，大家开会了以后就这么分了，跟你没关系。所以如果你这么理解的话呢，你就明白这个国耻这个意思呢，为什么在中国人的。整体的心理当中有这么深的烙印。那稍等会儿我们再看一看，一个中国问题专家夏伟，下一个中国问题和朝鲜问题专家鲁乐汉，他们为什么抓住了这个国耻的这个主题，以及这个主题跟现在有什么关系？今日话题，欢迎去收听由钟
0: 迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是一本新书啊，这本书的英文名字呢叫做。呃 ，Wealth and Power， 哈， 中文翻成富强。那么它的副标题 呢， 是中国通向二十一世纪的长征。这个 呃， 作者呢是两 位， 哈， 两个都是中国问题的专 家， 都是东亚问题的专家。一个是叫中文名字叫夏 伟， 另外一个叫鲁乐 汉， 哈。那么这本书 呢， 引起了美国媒体的呃非常强烈的兴 趣， 呃， 包括英美的这些学者 啊， 国际关系的这些专家呀。大概都在拜读哈，都在看看，呃，从这个书里头描述的中国的这个在最近的近代史里边一百五十年的文化和思想的根源，怎么样实现中国的和中华民族的这个崛起哈，呃，在这本书里头呢，这两位作家就描述了说，自从晚清以来啊，中国近代的一些比较伟大的思想家大概都在做这样的一个思考，就是怎么样才能够。在十九世纪，在这个呃西方列强入侵、在内部腐败的情况之下，逐渐衰落的中国，怎么样才能再让它富强起来？呃，就这个，这是几代人了哈，一百五十年来的前赴后继，是这个呃不屈不挠的在实现这样一个东西，贯穿中国近代史的一个呃。永远不变的一个恒定的一个因素是什么呢？就是坚持不懈地寻找一个东西，这个东西能够让整个的国家和民族来复兴。他，他在这个两个作家在这本书里头讲的就是这件事情。
1: 对，而这东西呢，就是国耻、耻辱哈。最后他们的结论就是说，耻辱这个东西呢，是一个强大的镇静剂，也就是说，这个东西可能能够刺激一个国家的复兴。这里面的最典型的故事，不就是卧薪尝胆吗？还有比勾践受的那个耻辱更大吗？他乃是一国之君呢，对不对？对，被押解到另外的一个国家去。关于他和那个夫差的大变的故事，这个、肯定大家都听说过了吧？对，对你说这种耻辱哈，能够激励一个叫勾践的这样的一个人，最后成为。春秋五霸之一，这就是耻辱的结果。那当然，后来我们说从这个古代到了近代以后呢，他把这个第一次鸦片战争作为近代史的发端呢，也是有道理。因为从那一刻开始，中国就是踏上了耻辱之路。因为在那个鸦片战争之前，中国这个闭关锁国，他没觉得自己弱对，他觉得自己是天国呢<笑>，比别人还好，外边都是这个蛮夷啊，蛮夷之邦。对，所以就是当中国的这个。改革派的学者、洋务派的这个学者提出来中国的地大国弱的时候，这简直就是异端邪说啊！所以，你看，你打开这本书哈，别的都不用再往下看，你只要看一下目录，一个中国近代史的画面基本上就比较清楚地呈现在你的面前。因为这个书呢，它是这么一个特色，它不是说，呃，哪年哪月发生了什么事情，然后从这个事情做些什么分析，没有，它讲了十一个人的故事。他用这十一个人把中国近代历史给串起来了。第一个人叫魏源，就是他的副标题呢叫做“行己有耻”，是讲这个魏源当然是清代的一个大的启蒙家哈。他对这个他的那一本这个《海国图志》，他的这一本书呢，一百多卷哈，对这个中国的整个的《海国图志》的影响是非常大的。第二个人物叫冯桂芬，这也是一个晚清的著名的思想家，也是所谓洋务运动的代表哈、啊。他的副标题就叫“自强”，而且他这个英文书是用中文印的。冯桂芬，然后旁边是自强，第三个人物是慈禧，慈禧呢，她的旁边的中文的注解副标题叫体用，体用这个大家可能听就叫中学为体，西学为用，这就是开始慢慢的有点向西方看了。接下来的那个人物叫梁启超，他的副标题叫新民，再接下来那个人物呢叫孙中山，他的副标题叫一盘散沙，确实是嘛哈，军阀混战。再再下来那个人物呢叫做陈独秀哈，就是新青年，然后呢是蒋介石，副标题叫统一。接下来有两张写毛泽东，一张叫做革命，一张叫不破不立。再接下来是邓小平，也是给了两张，一张叫做黑猫白猫，一张叫做动乱。接下来呢是朱镕基，给他的副标题叫做入世。最后一个人物叫做刘晓波，刘晓波的副标题叫没有敌人。这个呢得去慢慢的去体会哈，他为什么起这样的一个副标题，然后怎么用这十一个人物，把整个的这个中国的近代史给串联起来。嗯
0: 。呃，当然，这个有一些呃重大的历史人物，咱们都知道哈，就是刚才所说的呃，叫这个、呃、蒋介石，他在这这里头呢也描述了哈，就说蒋介石是一个呃，在这个思想文化方面是一个比较奇特的人物哈，一方面信奉孔孟之道，另一方面又信仰呃西方的这个基督教啊、嗯呃，这这是一个人。另外一个他着重介绍的就是毛泽东了，毛泽东呃，他的思想十分又是十分的独特呃，然后他主要是。就是想要颠覆整个的中国的这个呃传统的文化啊，中国的儒家的文化，因为，呃，其实这一些思想家，呃，有点思想的人，大概都晓得中国有很。虽然有悠久的历史和文化，但是这个逐渐的变成了，呃呃，中华民族想要寻求，比如说创新，想要寻求再上一步的时候呢，变成一个呃负担，变成一个精神的这个呃不不能说枷锁，但至少是一个沉重的负担啊。所以呢，呃，毛泽东就尝试想要怎么样把这个呃传统的东西给打破，然后他这个提出来的东西就是不破不立啊，没有破坏。嗯就没有新的创造，所以呢，他在呃这个自己的执政的后期，一直在试图要打破一些传统的东西，然后看看是不是可以呃立一些新的东西。哎，果然他在这本书《富强人的书》里头呢，提到邓小平的时候，他就说，如果要是没有毛泽东的不破不立，要是没有毛泽东的那场文化大革命的大破坏的话。邓小平要想实现他后来提出来的“白猫黑猫”，要想实现这个经济市场规律的
1: 话，恐怕要走更长的弯路啊。对，同意不同意您自己去看去哈。但是这是呢，他鲜明的一个主题，就是从梁启超开始，他从梁启超创立知耻学会，他就是说，从梁启超这一代人就感觉到中国的文化，孔孟文化孕育了一种东西，就是中国人的懦弱。他把中国人这个懦弱归到那儿去了。所以，从梁启超那个时候就是说，要打碎中国所谓儒家的，他这里用的词叫做“内核”。那么这个东西呢，是不是影响了毛泽东？这个呢，有的不同的历史学家有不同的看法。但是毛泽东是这样做了，梁启超提出来了，到最后毛泽东打破了。还有比毛泽东打破的？更彻底的嘛，连那个庙都给砸了，对不对？对对呃，这个什么什么宗教一都没有了，佛教、基督什么，的，这个国家是建立在无神论的基础之上，这个写进宪法了，是无神论的基础之上。然后对于整个的这个知识分子的改造啊，等等，所有的这一些都是彻底的把这个中国的一种过去的规律也好，它是整个一个社会的一个所谓的就现在喜欢说的一个词叫和谐的这么一种秩序全部打乱，然后。他扬长而去，他去了以后，邓小平接了一个烂摊子。但是，这叫做可能是正好是巧了，就是这个烂摊子变成了毛泽东说的另外一句话，叫做“一张白纸，可以画最美好的图画”。居然叫做“天下大乱，达到天下大治”，这都毛泽东说的哈。对，这个大乱的天下就被邓小平给接过来了。所以，按照夏伟和鲁罗汉的分析呢，就是。邓小平接的这个烂摊 子， 实际上是一个好事 情， 因为当一切的和谐的秩序都被打乱了以 后， 当整个的这个政党都已经被过去的一次又一次的运动和一次一次的这个腥风血雨的这个整风搞得精疲力竭的时 候， 那么这个时候邓小平的出现 呢， 就为推动他的改革开放就变得格外的容易。对，所以这个书呢，其
0: 实蛮有意思，尤其让西方人认识中国的文化的背景哈，也就是说，现在为什么中国特别强调的是要得到其他国家的尊重，特别强调说是和美国要建立一个新型的大国关系，主要是要得到美国的呃尊重和平等的这个呃这个地位，原因就是说，过去这一百五十年，中国受尽了屈辱和呃欺凌啊，所以呢，在目前的这种状况之下，经济实力有了这个起飞的时候呢，他突然要求。自己要自强，同时不能再受别人的摆布了。